0: 这又是一期普通话的节日啊！众所周知，啊，这周是啊国债比国际比赛周啊是没有热刺的比赛。那我们的节目的更新呢，也是啊一如既往的，还是要尽可能的，呃，保持在一个比较好的一个更新频次吧。因为之前啊上一季的节目我们也没有啊做到一个每周更新或者说每两周更新啊。今天我们很荣幸的邀请到，呃，苏州热刺球迷会的左总，啊，来到我们这里，这个节目做客。那左总，那你和我们的听众简单介绍一下你自己
1: 。呃，大家好，我是苏州球迷会目前的负责人啊，大家可以不用叫我这名字，叫我小朱或者什么都可以。嗯，苏州这次球迷会是从。呃，上上个赛季开始看球的，当时第一场组织的时候是在北伦敦，是阿森纳主场的北伦敦德比。然后目前的话，苏州的一个情况是，我们基本上看球在大概五个人左右吧，因为可能苏州的人数比较有限。看球地址呢是在苏州市中心的，就是靠近平江路那个地方，然后是一家桌游店，跟可能跟其他的球迷会组织的地方都不太一样。嗯。然后目前的话，我们其实每周都会组织看球。基本上，我们店都是英超爱好者，都是球迷居多，所以这块也欢迎。如果有苏州的朋友听到这个广播过后，也可以过来看
0: 球。嗯，谢谢。其实，呃，我们在聊比赛之前呢，我还是想，就是说，呃，做总理事。其实因为苏州这些球迷会，呃。已经成立了大概有两年左右嘛，嗯、其实是一个什么样的契机，呃、让你觉得在苏州成立一个、呃、热刺的球迷会，然后、呃、找一个固定的地方去、呃、组织大家看球呢？嗯
1: ，我觉得比起组织一个球迷会，我们目前的状态可能就是先组织了一个地方看球。呃，我们其实这个事情只有我一个人去想去做，为什么呢？因为其实我我就像我刚才说的，我和我的朋友都是英超球迷，然后我们经常在就看英超所有的比赛，就电视上不仅会放，然后我也会关注一些其他地方的各自球迷会，他们就会组织在一块看球嘛。因为我想我们这个地方，因为这地方是我朋友开的，跟他比较熟。然后呢，我想有这么个机会，干嘛我自己也可以发发广告，看看是不是有人一起来看球。毕竟每次都只有我们几个看，也比较寂寞嘛。所以我就跟老板商量了一下，我说这个地方以后周末就给我看一场球，然后发广告出去，这样子大家都可以形成一种互互利的这样的一个情况嘛。呃，然后就在这种情况下组织起来了。到现在为止，这个球迷会的组织基本上还是只有我一个人负责。啊，没有扩充，因为苏州的观赛人数还不够多。然后大家，我更倾向于大家能够在周末轻轻松松过来看球。嗯，只要是你这次，或者说你热爱看英超都可以过来。啊、嗯，现在大概是这么一个情况。这个是当时想着跟大家一样，然后苏州嘛，这个城这个城市如果没有球迷会，或者说没有人组织去派球的话，也比较可惜。所以我奔着这么一个想法去做了这样一件事情。
0: 因为苏州球，呃，苏州热血球迷会现在，呃，就是说比较经常来参加活动的，就是说人数大概有多少人？现在
1: ，嗯，目前基本上在五个人左右吧，每场比赛
0: 。其实已经很不容易了，因为，呃，首先它是一个新的球迷会嘛，而且我觉得，嗯，嗯因为苏州也是我自己很喜欢的一个城市啊，因为，呃，工作的原因。呃，以前我去苏州也是比较多，就我感觉苏州的无论呃男生也好，呃女孩子也好，都是比较 c 秀的，就是也很斯文嘛，嗯、就是
1: 是在这是<笑>
0: 对这个很内敛的，确
1: 实确实会就是比较安静。
0: <笑>对，因为呃我呃苏州是和上海还有杭州、宁波都不太一样啊。就是说，呃，我也是，呃，有一点有有所了解吧，应该这么讲。说吴中文化吧，是比较内敛一点就是一种内敛的一个，在各方面都很内敛的城市，一个很秀气的城市。呃，组织这种，呃，英超观球，呃，英超俱乐部球迷会这种呃，还有还要观赛啊，线下的一些活动啊，其实会不会呃，遇到一些困难呢？其实，嗯。
1: 也会有吧，其实就是人员的不固定，导致可能并不是每场比赛我都能办起来。嗯，一个赛季总会有那么一两场，我们可能就是没有人来，就只有我和店员一起，或者跟老板一起看，这样一个情况，呵呵有一点尴尬。但是呢，我觉得有些事情呢，就是要坚持去做嘛。如果你中途放弃了够，过后大家可能说散就散了。好不容易大家这个城市里互相认识一些热刺球迷也不容易嘛，所以我们还是坚持每周都会发。观赛通知出去，这样、啊，甚至于一些就是零，就是凌晨的场，包括像零点钟的比赛，或者将来如果有，将来真的有机会的话，两点钟、三点钟比赛都可以开、啊。我们想做到一个就是全天候为球迷服务的这样一个地方
0: 。嗯，嗯说起这个的话，呃，因为我看到你们观赛的地点呢和其他球迷会是不大一样的，就、嗯、啊，其他球迷会大部分都是餐厅。酒吧或者说有一些是电影院了，但是你们是一个漫画的一个书吧，就是叫随意漫巴，我记得应该没错吧？对，就是呃，能不能就是说和我们介绍一下随意漫巴这么这个地方主要是一个呃，就是说一个什么样的场所？其实
1: ，嗯，这家店其实开了很久了，它2004年的时候就开了，到现在已经有十快二十年的历史了。那最早是作为一个看漫苏州第一家看漫画的地方，然后，嗯，可以玩一些 PCG 卡牌，可能不是这个圈子就不太了解，就有点像现在的宝可梦，或者说是有戏王大家比较熟知的，这些都是他在苏州先做的。这家店更换过两个老板，然后我基本上是从06年开始在这家店一直活跃到现在。嗯，这家店有一个好处是它的收费模式是一样的，就是你可以付一杯茶水钱，就可以在里面无限做，做一整天都没关系。嗯，然后，对，然后像这样的模式呢，就是我觉得像组织球迷会观赛活动的话，嗯，对于像我们这种可能球迷人数比较少的城市来说，也会有一定优势，因为它收费非常便宜，就是你只要付二十五块钱你进去来做，然后就你就可以看后面所有的比赛，就包括你比如说上次我们罗顿早场七点半嘛，然后你可以。进来过，你看完卢都过，你要有兴趣点看后面的比赛都可以。像这样一种收费模式，更加能够去吸引一些新人过来，因为我们也不代你过来代价也不是很大。然后他呢，其实交通比较便利，他就在地铁口旁边
0: ，是在老城区是吧
1: ？对，他在老城区，然后其实交通很方便，只要你附近有地铁，你就可以过来，出门就到。嗯
0: 嗯，因为我看到呃这个店。其实还挺有意思的、啊，看到你们发的一些图片，就是说，是的，呃，而且，因为提供场地给，啊、呃，给你们办这种活动呢，其实我觉得也是对我们，呃，热刺球迷一个很大的支持，因为，呃，看球的话，就像广州球迷会刚刚成立的前一两年吧，其实找地方看球都是相对来说是比较困难的。甚至有时候要去酒店开个房间，这样
1: 就是我觉得对
0: 对对，呃，有这么一个比较轻松愉快、比较固定、还呃比较安全的地方，就是说，我觉得，嗯，左总已经做了一些很充分的工作，也给苏州，包括苏州附近的一些呃热刺球迷提供了一个非常好的场所去看球。嗯啊，我觉得很不容易，真的很不容易。因为苏州离上海也很近，就是说，呃，怎么讲呢？就是说，嗯，上海球迷会的人数一直是很多的，就在上海球迷会的旁边，苏州啊能有一个相对固定的地方啊，也有组织有啊五六个七八个经常一起看球的球迷大家一起，我觉得真的是一件很好的事情，特别是在我们这个时代，嗯。嗯在此向左总致敬<笑>
1: ，因为没有，其实我就是<笑>怎么说呢，其实这个地方也是现成的，我觉得，嗯，但尽天时地利吧。当然，我后面还有很多后续工作要做，因为我可能还会要需要提升一下这里的环境啊，提升这里的氛围啊这些。嗯、呃，这些还是可能要跟老板商量一下，后续要怎么去改进。呃，当然，我觉得这样这样一个地方，它确实是非常的有优势。然后它的包括它的收费什么都非常非常友好，包括它也不会忌，它不会忌讳你带吃的过来，带带什么东西过来它都不忌讳，因为它不卖吃的是吧？因为它不卖吃，它只卖饮料。甚至你如果不愿意喝它，你得自己带饮料过来。我们入场费是25块钱。就是等英超第一场开赛之后，二十五块钱包你后面比赛都可以看。老板他走的比较晚，老板一般要到凌晨五点钟才走
0: 。<笑>凌晨五点，对他
1: 是个夜猫子
0: 。哦，嗯
1: ，
0: 那就在这里啊，也请一些啊，到苏州去旅游或者去苏州游玩、出差的朋友，热刺球迷啊，可以到随意漫吧啊看热刺比赛。也可以去随意曼巴消费，购买自己喜欢的宝可梦卡，应该也有球星卡，还有各种你喜欢的动漫产品、啊、嗯、呃，也是支持我们这种球迷文化。那就，呃，说起，呃，比赛
2: ，嗯
0: ，我们这个赛季已经踢了八场的比赛，呃，波斯特格鲁带给大家的惊喜可以说是。非常大的，我们现在也是排名在联赛的榜榜首啊，就是这种。你作为一个支持了热刺非常久的球迷，你现在是一个什么样的看法？嗯
1: ，我觉得对于像，就是我这几场比赛全部都看过了，因为这几场比赛里面没有特别晚时间的。然后，在我看来，现在我们确实是占了一些，就是呃一些优势吧。波斯克格鲁确实是在我们对我们的战术做了一个很大的改动，基本上是变回了我们在波切蒂诺那时候的那种踢球的方式。嗯、呃，与其说看了那么久，不如说就是怎么说，经历了这这个三年过后，你再去看这样的足球，总是特别特别的激动人心。所以现在有这样的成绩，我觉得是运气和改变的一种加持吧。就像说，我们前几年一直在强调的重建，重建现在是真的重建了。重建完了的效果，我觉得还是可以的。至少现在交出的答卷，是一份就是联赛不败嘛，对吧？唯一有点遗憾的是，联赛被第一轮就被淘汰了，而且其实对手也并不是很强。嗯，但是呢，我觉得作为看日字球迷，虽然我们开局其实一直都还蛮不错，但这次确实还是非常的激动人心，而且击败了多个强敌，破了多个纪录。嗯，我们现在其实。保持一种非常激动的心态在看球，也希望就是国际比赛日早点结束呢，能再很快的能看到热刺比赛。嗯
0: ，因为呃之前我也和那个太呃太原热刺球迷会的超哥啊也聊过这个波斯特鲁代表的一些变化，嗯、啊当时超哥就做了一个神预测，就说呃十轮以内啊热刺不败。啊，现在已经八轮了，啊，热刺以啊确实是不败，而且我们是面对的像，嗯呃、曼联、阿森纳还有利物浦，啊、呃，这么啊、呃、这么一些相对来说实力是比较强的一个球队，啊，当然曼联现在情况不是很好啊，嗯、呃，但是热刺以往打曼联总是要吃一点亏的，啊，我们啊、嗯呃、每次打曼联都。呃，孔蒂时代是被呃 C 罗啊绝杀了，呃、逆逆转了。然后呃，上个赛季我们对阿森纳也是输了两场，
2: 嗯
0: ，包括对利物浦，我们是也是从二零一七年到现在，呃，时隔六年之后，重新在那个正式比赛击败利物浦嘛。那我觉得这八轮比赛里面的含金量，其实我觉得还算是可以的啦。啊，当然我们还没有踢曼城和那个呃切尔西，嗯、呃，包括杜卡斯尔、嗯，但是我觉得波斯特格鲁在进攻上带给我们的一些呃变化，其实是我觉得会比波切蒂诺带给我们的那种足球要更加的激动人心一点。呃，他比波呃他比波切蒂诺踢的更加那个开放，而且他的战术也有一定的创新性。啊，网上有很多关于他战术的一些分析，但是，呃，正如那个周总理之前所说的，现在我们看的是一,一种很令人呃振奋的足球，呃，包括我自己，呃，在这段时间去外面看球，就是我也感觉到，呃，广州包括广州球迷会本身吧，来看球的球迷也是越来越多了。啊，大家都觉得踢得很好看、嗯，成绩也很好嘛，大家也愿意出来聚一下，就是说球迷都是这样子。呃，你觉得波斯特格鲁他和我们的前任主教练，就是说孔蒂、穆里尼奥，包括波切蒂诺，他有一个呃，有什么很显著的一些变化和不同吗？嗯
1: ，我觉得波斯特格鲁的最大不同应该发生在更衣室里面，他面他。的一些就是除技战术以外，最著名一点就是他对跟球员的沟通交流是非常非常亲密的。这个可能是我们近三年甚至是到波切蒂诺后期都非常缺乏的一件事情。教练跟球员有距离感，不管是后期和后两年的波切蒂诺，或者是穆里尼奥，或者说是鲁诺孔蒂这些，呃，他们在后面其实都跟球员有很强大的这种距离感。也就是一些我们可能说的，这种是最容易诞生内鬼的时候。呃，但是波斯特克格鲁呢，他其实是一个非常，他你也可以从他的就是新闻发布会听到，他讲话是非常非常有水平的，他发言的水平基本上是不亚于一些新闻发布会的一些专门的做这方面的人，甚至于就是我们说，如果说他是按照方式跟也是跟球员这么沟通的话，我觉得球员在他手底下是至少在心情上是非常非常舒服的。那么这块，我觉得是他目前所带来的一个给球队带来一个最大的改变，就是球员跟教练组的这种亲密关系又建立起来了。嗯，这个是我在前几年可能会一直以来会觉得有隐患、有担心的地方。有些球员踢得不好，可能并不是因为他技战术上有温，呃，实力比较弱或者怎么样，更多的是他跟他们很多球员跟教练组其实有很大的特，就是很大的一些距离感。会导致他们一些发挥的不好，这个我是觉得这点是我比较欣赏波斯科格鲁的地方
0: 。然后众所周知，嗯、呃，孔蒂也好，穆里尼奥也好，其实是那种相对来说会比较呃大牌一点的教练，他们都呃个性还有对他们对自己的那个权威啊、呃、都是非常的看重的、嗯，就是说呃都是个性比较强吧，而且对。他会天然的会和球员会有一些距离感，像穆里尼奥一样，他，
1: 嗯，是的，他哪怕他故意来亲近你，对
0: ,对他，他你,觉得你也会觉得就是
1: 有距离感。
0: <笑>就包括就我们也看过那个呃，嗯 uh, All nothing 里面，就是穆里尼奥和阿里说话，就是说，嗯，当时阿里那个表情，还有穆里尼奥说的那些东西，其实，呃，虽然我们也知道穆里尼奥说的东西后来也是成真了。但是，穆里尼奥这种，呃，以一种说教的方式去，呃，和那些年轻球员说话，其实我觉得很多呃，现代的球员其实他是不太感冒的
2: 。嗯，他他会有距
0: 离感。然后孔蒂就更不用说了，孔蒂本身是一个，啊、呃，他踢球的时候就是一个很厉害的球员嘛，然后他也在很多地方取得过成功。
2: 嗯，确、啊、实。是是
0: 所以，而且他的个,个性也是非常的火爆，所以我觉得他们和热刺这些球员相处的时间如果变长了以后，大家的距离感和大家的关系都会相对来说是比较紧张的
1: 。对，是的。
0: 我觉得尤其是
1: 发生在输球的时候，就会特别特别紧
0: 张。对，因为呃，比如说呃，穆里尼奥的那个呃 ，same 呃 same coach different player。然后，呃，孔蒂在上个赛季和那个南安普顿打平之后的那那个炮轰俱乐俱乐部的发言，其实我觉得都是对在热刺来讲，呃，热刺的球员来讲，其实可能会觉得这种教练他当然是很厉害，他是一个赢家，但是他。就是在热刺取得不了取取，就是说他不能成功的一个原因，我觉得很可能是这种很强势的主教练，他和热刺的足球文化是不是会有一些天然的相抵触呢？嗯
1: ，我觉得是的。从我觉得最了解热刺的，无热刺理论，比方说列维，<笑>列维也自己也说了嘛，就是。穆、嗯、里尼奥跟孔蒂其实并不适合热刺。我们可以看到，这两教练确实拿了很多很多冠军。然后在热刺，其实他们只要能拿到一座奖，都足以证明他们成为了为什么没有。还是我觉得，略微说点，就是不太适合热刺。热刺的目标或者说是运营的方向，跟他们还是出入比较大的。包括然后球员的沟通、球员的特性啊、个性啊，这些也都会出入比较大。嗯，所以我觉得他们确实是不太适合这个俱乐部
0: 。就波斯特格鲁的话，他作为一个英超教练来说，但他呃，他现在是五十多岁，五十七岁，啊、呃，是一个年纪相对来说是比较大的教练了。但是他在英超执教还是第一次，所以我觉得，嗯，他就是比较聪明的，他会把自己放在一个呃相对来说姿态比较低的位置，然后就会引起一些。呃，球迷的好感，因为还有一些媒体的好感，因为我们我们的跟队记者也好，我们的球迷也好，在过去的两到三年，我们面对的就是啊孔蒂布、布里尼奥这样的教练，呃，比较尖锐啊，说话也不和球迷也互动也不够亲切，所以我们呃，而且还有一个最重要就是，波斯特科鲁他的第一语言是英语。他是一个澳大利亚人，嗯
1: 、对,对、这个、也很重要。对
0: 这个天然就和英国人就觉得啊、呃，这个人相对来说还是还还算是所谓的自己人嘛。他说的是英语，而且呃，英国和澳大利亚的关系也还不错啊。大家以前呃，澳大利亚也曾经是那个呃，以前大英帝国的一部分嘛。就是说他相对来说他会把波斯特格鲁是当做一个自己人去看待，因为他啊、呃、说的是 English。然后孔蒂也好，穆里尼也好，呃、他们、呃、都是外国人嘛，而且他们都是拉丁人，一个是葡萄牙人，一个是意大利人，呃、嗯、呃，我觉得，在这方面，球迷可能多多少少都会有一些、呃，种族方面的一些，呃，怎么说呢，就会更加的对，波者特很多更加宽容一点吧，我觉得，而且波特尔图在赛季初也刚刚失去了，嗯、呃。队内的头号选手、啊，头号球星凯恩，所以导致了我们对他的期望其实相对来说是比较低的，嗯、包括我自己也好，我觉得，嗯，当时我很多人都讲，包括在群里、啊、那个我也讲，波斯特古鲁可能很可能会在圣诞节节的时候下课，但是当然现在看来就是我被打脸了啊，但这确、嗯、确实我我觉得，呃，这个赛季带给我们的惊喜还、啊、是太大了，嗯。
1: 嗯，我觉得有一点啊，就是我觉得波斯科鲁倒不是一个姿态很低的主教练，他一进来就有一种掌门人的这种气势或者发言出来了，以及就是反正这俱乐部现在我我要要求我的俱乐部怎么样，他也会说这些。他跟不同的是在于他没有处在一个赢家心态上，他把自己放的跟俱乐部的定位是一样的，就是我们是挑战者，我们要去挑战冠军。对吧？我们并不是说我们要去守住什么冠军或者怎么样。然后，呃，我们天生因为我们其实我们的实力一直处在一个就是冠军未满的这么一个状态嘛，对吧
0: ？比上不足，比下有余
1: 。对，呃，当然可能会比这个叫再高一点，但是呢，我觉得就是他能把自己的定位跟俱乐部放在一块儿，这个就是跟穆里尼奥和孔蒂最大的一个区别。第二呢，是他上来就很勇于承担责任，因为他是俱乐部，就是这个俱乐部现在的掌门人嘛，对吧？他也说过，就是俱乐部出了任何问题，连败输球怎么怎么样，你都可以直接来问责我，都没有问题。这个就给我觉得是给整个更衣室带来一个非常好的这样的一个感觉，这样的一个。接触吧，就你接触他过后，他就跟你的一个长辈一样，就说你放心去提，没关系，说那个你犯失误或者怎么样，责任都在我、嗯，你不用去承担一些来自外界的压力，或者说是跟意识内部的压力，这都不需要。我觉得这个确实是，就是他跟前两任的这样的一个区别，嗯
0: 。而且我觉得波塞鲁就是在一个、啊、其实他来到热刺其实就是。就是啊，重建嘛，就是说，当、嗯、我们现在重建的，呃，那个进度还是不错啊。就是打了八轮比赛，我们也拿了、那个。基本
1: 基本上是已经完成了一个初步的重建了，老老的人已经不升级了
0: 。那个框架已经打起来了，对，打起来了。然后就是说，呃，你觉得接下来我们重建的那个步伐应该是怎么样？
1: 嗯，我觉得还是要以一个能能支撑完整个赛季的一套阵容去搭建吧。嗯，现在我们其实有几个明显的短板，可能就是我们经常提到的一个板凳深度嘛，对吧？我们有几个位置是肉眼可见的没有替补的，比如说我们的中后卫，我们范德文跟罗梅罗两个人伤了过后，就第三选的只剩菲利普斯了。呃，充其量还有一个本带，对吧？但是如果说有任何一个伤病的时候，是我本带是很难去弥补这样的一个情况的。所以说中后卫这块我们是肉眼可见的没有一个替补。那么还有几个位置，比方说像我们中锋，嗯、呃，这一块我们确实没有一个像凯恩那样的一个站桩型的，就是能站能站在禁区里的一个，或者说是一个怎么说呢？专门去帮给你做支点。然后在禁区内强点的这样的一个中锋我们也没有了，所以说这两个位置可能是我们东窗需要去努力一下的这样的一个就是位置吧
0: 。而且我觉得我们还有一个地方是现在来说是比较薄弱的，就是我们在那个中场那里。如果麦迪逊他遇到伤病或者说停赛怎么样的，我们现在缺少一个啊去。呃，一个麦迪逊的合格的替补，但但众所周知，那个洛塞尔索他没有什么身体对抗
2: 能力的嘛，嗯、在
0: 英超，所以我觉得这个这个是一个在接下来这个赛季非常大的一个隐患啊、呃。当然好处就是我们有欧、嗯，我们没有欧战可以踢，我们呃这个赛季踢的比赛就是联赛和这种杯嘛。
1: 呃、嗯，其实就麦迪逊这个位置，我觉得。嗯，可以参考一下其他俱乐部的一个情况，因为其他俱乐部就是麦迪逊可以比作我们的一个正眼嘛，对吧？因为就是游守反攻，或者说是禁区，就是弧顶传球，或者是呃远射啊进，然后组织进攻这些全都是他，对吧？相当于我们的一个正眼。然后呢，但是呢，其实像这样的一个人，你很难去找到一个能完全替跟他持平的这样的一个替补，非常非常难。有的时候甚至就是你找到这个人，他也不愿意，因为麦迪逊首发，他要争取出来个首发位置，对吧？所以当我们如果有一天真的失去了麦迪逊，他因为受伤了，呃，不能上场了之后，我们肯定是要去改变一个阵容去踢，而不是在维持现在这个状况去踢。所以说，麦迪逊的这个替补，我倒觉得不能列为说一个板凳的深度吧，更多的是因为其实我们中场的人还是比较多的。呃，等门坦回来过后呢，如果后裔就算后裔别人走了，我们也其实还有五个中场可以用吧，对吧？所以这块我觉得人还是不缺的，主要是我们要在巴林逊如果有情况的的这种情况下面，我们要怎么去转换去踢，这个可能是给波斯科格鲁的一个问题。嗯
0: ，或许，呃，库鲁塞夫斯基可以踢一下他那个位置。嗯
1: ，也许吧。就是我刚刚还讲到一个，看一下其他球队的一个情况，比方说像，呃，曼城啊、阿森纳啊，或者说是曼联啊，这他们的阵眼没了的情况下，他们也会踢得很难受。尤其像曼城这次没有了，他们等于一次性失掉三个中场，德布劳内、罗德里、京多安也走了，对吧？你看曼城一下子这个战术，在维想维持他之前的这种战术就很难了，哈兰德基本上就他这个次数就很少很多了，已经，对吧？对所以这块可能是所有去，就是像这种核心球员，你没有办法去找一个大的替补。我们更多的还是从位置上去看这个这个板凳怎么去加深。嗯
0: ，呃，但是众所周知，在冬季去购买球员都是比较难的
1: 。嗯，是
0: 的，是的。特别是中后卫，好的中后卫也很少，而且价格也很高。呃。到或者说买到的也未必是能起到我们想要的效果，因为现在我们队内就只有两个中后卫替补嘛，啊、呃，算上本代的话，其实两个半呐、啊呃，一个是戴尔，一个是菲利普斯、呃嗯，戴尔的话，我今天看到一个新闻说，啊、呃，他是冬季有可能，啊、呃，去葡萄牙踢球的，如果戴尔走了，嗯、那我们实实际上真正的中后卫替补只有一个，就是菲利普斯。嗯，万一啊、呃，罗梅罗或者说范德文他们遇到伤病，或者说停赛什么样的，那到时候我觉得对博斯特格鲁的一个考验真的是非常是的，嗯
1: ，只是说从现在来看，要庆幸们自己没有欧战，可能有欧战过后这这种就已经不千疮百孔是什么样了
0: ，但是没
1: 有护，<笑><笑>对吧？虽然是，但是我觉得热刺的东窗。其实一般来说，能买到球员都都是比较应急，而且在后面有有一定作用的。而且之前我们东窗来过库鲁，来过本坦，来过波罗，对吧？他们现在都是球员非常非常重要的人。甚至你来过贝尔温，贝尔温在后面也帮助过我们绝杀，有多次举多次亮眼的表现，对吧？所以说他们其实我觉得我比较相信这次的东窗能买到的那一两个人，确实是。有一定眼光，而且能够帮助到球队嗯
0: ，但是中后卫的话，这个位置对于现在的热刺来讲是非常重要啊，因为呃，我们现在踢的是一种非常冒险的进攻足球，呃，对罗梅罗和范德文的要求非常的高吧，呃，也就需要他们的速度也是比较快，呃、万一的话，如果我们呃戴尔冬天走了。我们又没有买到一个合适的中后卫的前提下，你觉得，呃，我们这个赛季会不会走得远？
1: 嗯，从我看来，这个赛，因为这个赛季确实是这几年我看热刺来比较特殊的，是一个欧战都没有，通常我们都能到欧战淘汰赛嘛。所以说，在东窗过一两个月，可能就是我们最困难的时候。但从现在来看的话，我们的这个赛程还可以。对我们来说
0: ，而且一月份有亚洲杯和非洲杯
1: 。嗯，亚洲杯的话，亚洲杯孙敬明似乎应该是不会去踢小组赛的，好像我记得。<笑>就可能他会，他会在淘汰赛过后再过去，有过这样的一个先例。然后非洲杯的话，对我们的后卫可能影响也不是很大，跟中场可能会影响大一些。嗯嗯，当然，其实像亚洲杯、非洲杯会影响英超很多支球队吧，我觉得。像基本上像阿森纳啊，像曼联啊，然后，嗯、呃，切尔西，尤其是切尔西也有很多那这样的一个飞机球员在的时候，嗯、呃，我我觉得就是像这样这种大环境的变化，不能光看我们要看我们竞争对手，就是我们的队伍在跟竞争对手比的时候什么样，然后来决定我们是不是要做一些改变或者怎么。其实，呃，相比于我们的竞争对手来说，我们还是会占一些优势的。我觉得在这个情况下。
0: 嗯，而且还有一个情况就是，呃，虽然说我们在那个呃其他球队也会有这种情况了，但是我们的一个比较重要的球员比苏马和孙兴民啊，他们都是亚洲杯和非洲杯球队里面的绝对核心的主力。嗯
2: 、呃，
0: 万一的话，嗯，他们去这么。非洲还有亚洲这么折腾，呃，半个月一个月回来，而且又是在一月份这种赛程也是比较密集的时候，呃，你觉得那个时候我们还会在前四吗？因为我之前看那个、mm -hmm. 呃，无论 NBC 的那个足球节目也好，就是 Rebecca Lowe， 还有那个加里内维尔，他们都不太看好呃热刺这个赛季能够呃得到，呃是那个。冠军的有力竞争者吧，呃，当然，这个 Re, Rebecca 就说，呃，他还是看好热刺在二月份的时候，他、呃、能还还可能保持在前四，但是我觉得，呃，座总你是怎么看的呢
1: ？我觉得就像我刚才说的，你得看一下大环境的这样的一个情况，就遇到困难的不光会是我，也会有其他人
0: 。但我们的困难比较多嘛、嗯，因为我们的阵容的厚度相对于，呃，利物浦还有。呃，曼城、阿森纳来讲，我们相对来说是比较薄弱的。嗯
1: ，我觉得确实，但是我觉得跟阿森纳比起来，确实会稍微薄弱一些。但是跟利物浦、曼城的话，从我这几轮的一些看到的情况来看，其实他们也会有自己的一个短板在那。里。就比方说曼城，曼城现在是中场基本上是重建的这样一个状态。呃、嗯，一旦罗德里不在了过后，你上了科瓦过，后效果是很差的。嗯、就像你踢阿森纳的时候，他可能早就下去了，早就吃红牌走了，对吧？所以说这块他其实他他也有自己阵容薄弱的地方。像利物浦的话，他前场虽然有五个人，五人都很厉害，都很强，但是他其实他的后卫跟中场的人已经没有像以前那么丰富了。他走了很多很重要的人，嗯，包括他反正上其实也拿不出多少人。我我觉得各家有各家的苦啊，就。比起他们要还要踢欧战来说，我对我们的阵容还是比较有信心的。虽然我们在训练中受伤，受伤情况要比较多，但是我觉得在整个英超里面，我们其实，在东窗能够补到一名后卫的话，我对我们的阵容还是比较有信心的。嗯
0: ，那，赵总，你觉得这个赛季结束以后，我们能排在一个什么样的情况啊？排在我们在英超是一个什么样的排名
1: ？嗯。我觉得我们会在前四
0: ，前四
1: ，对，我是保底估计我们会在前四。当然，我也比较期待有奇迹发生，不希望，当然我也不希望球队会就是掉掉到一名。但是，我觉得从目前来看，我认为我们会在前四
0: 。那我们是冠军的有力竞争者吗？嗯
1: ，这件事情我觉得得到圣诞节才能说吧。
0: 这<笑>种<笑>还是比较保守的、啊
1: 。是，我觉得这个时候怎么说做热刺球迷，你不能有太太多自信心在身上，或者说是你知道，就是那种希望越大失望越大那种感觉，我们经历很多次了。所以说，我觉得在这块我们会习惯性的保持理智，嗯、或者说是习惯性的往稍微好一点的方向想，但不会太好。这就是我们热刺球迷的一个心态，我觉得大家应该都是这样一个感受。嗯。
0: 那说起上周的比赛吧，呃，对卢顿啊，这场比赛我们在被罚下一人的情况下，依靠最后呃一个定位球创造的机会，由那个范德文完成了那个进球。座中怎么看？我们在对阵一支呃，应该是现在现在二十支英超球队里面纸面实力最弱的球队啊。呃踢得这么艰难，哎，也也也不能说很艰难吧，应该说，呃，这么费力的去拿下对手，是不是我、嗯、波斯特格鲁的战术和他的东西已经被看透
1: 了？嗯，我觉得波斯特格鲁在这样的战术执行的是球员能够执行的，除进球以外，百分之一百都能完成了他的战术执行。那包括其实卢顿这个球队。就是肉肉眼可见，他实力确实是达不到一超级别的。然后我们在很多前场的角段很轻松就完成了，包括我们的进攻组织很容易就打到他们禁区。嗯，但最后为什么只是一比零呢？我觉得跟多方面有关系吧。我们的把握机会能力确实很差，这已经是几个赛季以来的一个集中体现了。就是除了凯恩、孙兴民，到后面甚至就是除了凯恩，大家都进球了，这个已经是一个老问题了。到现在其实都还有这个问题存在。只不过可能是因为我们现在偏攻势的足球，让我们进攻机会变多了，确实是强行的创造了很多的进，创造了一些就是很多创创造了很多机会嘛。但其实我们的进攻端确实拿不出多少个能进球的人，这个也是我们需要面对的一个事实。然后，之所以踢的艰难，我觉得第一个首先在开场的时候我们丢了大概三个非常非常好的机会，这三个里面我至我觉得至少能进两个球那如果说是能早早的奠定这个胜利基础的话后面大家会骑得轻松一点，心态会好一些。但是如果说，呃，你没能把握住这个机会，可能一些球员心里就会有一些就是毛躁啊，或者说是他们觉得啊，这是不是一种，嗯，感觉就是在关键时候掉链子，我感觉越踢越紧张，或者越踢越急躁。比苏马球星就是很好的例子，他已经这个人的心。就是心理状态起伏是在球场上表现肉眼看得见的。他从一开始的非常非常稳重啊、组织啊，到后面就非常急躁，直接冲到，就是头也不回的冲到禁区里面，然后假摔，对吧？所以我觉得踢的艰难不不应该，可能不是战术的问题，可能就是球员的那种情况下面那种自己心理给带来的影响。影响到了他在球场上的表现，所以我们踢得很艰难。幸好是在下半场刚开始不久过后，我们就进去了，不然这场绝对是一个非常尴尬的一个场面。我觉得
0: ，对，而且、嗯，呃，虽然说卢顿的进攻也不怎么，不怎么，不怎么好吧，嗯、特别是他们那个前锋，其实说实话，呃，也是叫阿德巴约吧，对，呃、真的是实力应该是。是的，就是脚上
1: 没有转头、呃，基本上随
0: 便踢就就不是英超球队的前锋水平嘛，就这么讲啊。而且卢顿在这个赛季也没有进行一些很大的演员，嗯、其实就是英冠板底踢一下，啊、呃，是来赚钱的嘛。嗯
2: ，就
0: 是，但是他们在他、嗯、在在那个防守上面确实是做的还还是相对来说比较稳定的。当然，我们理查利森那几。开开球那两两两个机会吧
1: ，还有
0: 后面的一个、嗯、呃近乎于呃点球的机会，呃也是被挥霍掉了。就是说
1: ，对这个其实会在场上给球员带来非常非常不好的影响，就是明明能早点就奠定进去，可能大家都想着轻松拿下，然后后面就坐着休息了，反正后面还有国家队比赛对吧？结果搞成这样，大家都会很有有些急躁，队里其实还是年轻人比较多，会有这样的情绪在那里。
0: 嗯，就是说，那你觉得我们在未来，就是说国家队比赛日之后，你觉得李查理查利森他还有主力踢吗
1: ？我认为在布伦南约翰逊能踢的情况下面，李查理查利森应该很难得到一个机会。在前面没有人受伤的情况下，嗯，总体上我觉得你可以看到奥波在。卢顿的时候，面对理查利森丢掉的机会的时候，他的那个状态啊，确实是在前两比赛中看不到的。就是可能踢强队的时候，我们很多机会被打，掉，但是对方实力强。就比方说，你面对阿里森，然后面对拉雅，然后面对阿森纳防线、面对利物浦防线的时候，你没有设好，这个是我觉得有一定情有可原的地方。但是面对卢顿的时候，这种机会你把握不住，那你还能够怎么去证明你自己是一个？有实力的人了，对吧？嗯。然后我觉得后面的话，嗯，理查利森更多，我觉得他从他,他从他从替补席上上来的时候，我觉得可能作用会比他在首发的时候要大一些。这个，嗯，因为他是能够，就是怎么说呢？因为比赛进入到后半段，可能大家的战术都稀稀拉拉了，然后奔着一个，比如说。你领先，你就守胜；你落后就狂攻。那理查利森这种情况下可能会是一个打乱这种脆弱的这种阵型的这样的一个观念，点，大家体会的效果有更好一些，我觉得
0: 。因为布兰南约翰逊的话、呃，他在门前的一种终结能力吧，那肯定是要比理查利森要好一点的，但是他就没有理查利森、嗯、呃那种呃搅屎棍的特性嘛。嗯他相对来说还是比较偏向于一个中场球员多一点。嗯
1: 、其实我觉得提到理查利森这个特性啊，我多说一句，其实这个不能作为一个球员的特点去说。我觉得啊，因为我从其实没有看到过这样的球员，球员大部分就就算你当一个脚趾工或者怎么，你也是有思路的，就是有记战术的这样去执行。而像理查利森，其实他他的问题很明显的不在一种就是在基本功上面的欠缺。他没有去，他的站位其实什么的，在禁区里的活动都很正常，但是他的基本功就是他拿不球，然后停不了球，受不了门，这些我觉得很难去做一个，就是说你就当他是个纯粹的搅屎棍，这个也不能当成他的一个特点来去说。其实他们看到就是李查德森，如果能把握住好一些机会的话，他其实绝对是能在球队里站住的，就是。但是你在这种情况下面，在踢卢顿的时候，你都没有发挥作用，那就确实很难去说什么了
0: 。嗯，因为那几个机会真的是挥霍的太令人难以置信了，而且有一些还是根本在没有压、没有什么压迫的那种呃情况下去丢失那个机会的。就是我觉得，在孙兴民现在已经三十出头了嘛。嗯嗯呃，这个赛季也是在带伤的在踢，我觉得万一就是说，呃，孙兴民要休息或者说呃受伤的情况下，啊、呃，他去打那个主力前锋的这么一个位置的情况下，我觉得，我觉得和中后卫一样，也是一个很大的隐患。嗯
1: 、呃，没错。现在没有前锋了。嗯，我觉得确实，但是。呃，我觉得前锋可能还不会比中后卫那么重要。中后卫比两个人嘛，前锋只有一个人。那我们的很多人其实前场在前场的作用都是变，都是变化的，并不固定。
0: 再不济我们还有贝利斯，是吧
1: ？对，再不济有贝利斯，然后像库卢啊、约翰逊啊，其实他们都有，就是在球队困难时期或者说是在比赛后期能够临时顶中锋的能力
0: 。对。
1: 嗯，所以说我觉得补补后卫的可能会比补补中锋优先级高一些。当然，我们其实这次球迷经常讨论的那几个中锋，我们都引援很久了，能来肯定是最好但是在东方，确实这个神请不太现实
0: 。你觉得我们会买谁呢
1: ？你说前锋吗？对。呃，这个我觉得可能会是一个一。以按照之前的情况来看，不会是一个 big name， 应该是一个我们不认识的一些五大联赛之外的人，胡涛啊或者何甲的人。嗯嗯，因为我们其实，呃，组进攻中中锋的作用已经很明，就是站在禁区里面等机会就可以了，并没有说我们还需要一个凯恩这样的，需要能够这么强的，能够在中前场中前场来回穿插，然后帮着做球啊，帮着。防守回撤啊，这些啊，这样的，其实我们不太需要这样的，就是有一个能够把握住机会，在禁区里面等机会的这样的一个人就足矣
0: 。你说的好像，我们可能不会在冬季上花很多钱去买、啊、对，我觉得前锋
1: 是的，前锋一一是比较贵，然后的话呢。选起来其实风险也比较大，所以在这个情况下面，我觉得仅仅去找一个 big name， 不如去自己联赛看一看有没有这种好苗子之类的。当然，其实葡超和甲可能价格也比较贵。嗯，这块我确实说不好会买谁
0: 。之前传过的那个欧尔班还是奥尔班是吧？也，一个比利时甲级联赛都要四五千吧，真的。那、嗯
1: 、奥尔奥尔班其实这个赛季踢的很差，状态很不稳
0: 定。好好好在没买
1: ，对，如果你可以看看就，就是比就是比甲的这样的一个数据，他其实这赛季踢的很差，状态很不好，那起也比较起伏，而且这个人据说他的脾气也不是很好，就是跟跟人相处的融洽性上来说差一些
0: ，对，而且、嗯、呃非洲球员嘛，那战术纪律性肯定是相对来说要差一点的。就是说，不知道能不能够符合呃博斯特克罗的要求，呃，但是我上一场比赛吧，就对卢顿那场比赛，我看了一下，其实贝利斯其实踢的还不错
1: 。嗯，我觉得贝利斯确实在踢卢顿的时候，他就证明他其实是绝对是能在英冠的站住的，你知道吗？在英冠是有机会用。<笑>对，然后呢，距离英超呢，可能他还需要一些历练。但是，因为我觉得踢卢顿的时候的下半场，由于我们的整个替补上来了过后，我们的阵型就只留了他一个人在前面，所以他确实那个时候也比较困难。但如果我们能保持住上半场，或者说我们能就是没有红牌的情况下面，但他是有机会能进去
0: 。对，应该多给他一些传中，或者说呃一些啊长传，常常让他去拿住球。因为我没有想到贝利斯身体。是这么强壮的，其实我以为，
2: 嗯，
0: 嗯就说他是一个相对，就说阿根廷人嘛，就是，嗯，呃，可能、就是对、
1: 嗯，比起身体跟技术这种小技术，应该是他的强项
0: ，对，嗯，但是我看他身体真的很强壮，比他上一次替补出场的时候那个身体更加又强壮了一点，不知道是不是那个呃球衣的问题了，当然是，呃。
1: 我觉得是对手的问题吗
0: ？哎、对手的问题，<笑>球场的问题。那<笑>球场看起来特别也有可
1: 能。对，这个球场也比较小，<笑>就是你平常练的传球，可能在这里就很容易传大。嗯
0: 、我们也讨论了很多、嗯，球场上的话题。那我们就也讨论一些、嗯啊、轻松一点的话题，就是说，呃，座总和我一样、嗯，其实之前都是在英国学习的，嗯呃、现在。随着这种呃，也放开的嘛，其实这种没有想过、呃，什么时候回到英国去现场看这次的比赛。嗯
1: 、呃，我其实就是疫情前有计划过，然后马上就疫情了，后来我们很久就没有想过这件事情。因为我的签证也过期了，那个时候其实18年的时候我才刚办那个英国的多年签，结果一次性疫情的过去，再也没用过，然后减去重新办。我觉得，因为因为其实我家里人也退休了他们以旅今后会以旅游为主，所以我觉得可能明年吧，明年会有想有机会去英国看一看。嗯
0: ，因为新球场，呃，其实我对
1: 新球场我已经。
0: 我我只去过那个旧的，<笑>我
1: 只去过温布利，我连旧的都没去过。
0: <笑><笑>呃，因为每次都呃，现在有很多 B 站的博主嘛，呃，还有一些呃年轻一代的留学生啊、呃，一些球迷，包括我们之前广州球迷会的小马、呃、他们都去过呃大新的球场，呃，回来的一些见闻，其实听了我都很羡慕。嗯，是的，就是希望明也是明年嘛，看看有没有机会，呃，到英国去那边，呃、再看一下这个现场的比赛，这个、气氛确实是不一样
1: 。嗯，可能比较遗憾的就是凯恩不在了，就如果凯恩在的话，我可能动力会更足一些。凯恩也不在了，我确实那个时候就一种想法破灭的感觉，就是。当时可能想着一起早点结束，能去看凯恩之后一集
0: <笑>。<笑>说起这个，其实你对凯恩的转会是怎么看的、呃？当然他这个事情也过了啊，就说嗯,嗯，其实你你是怎么看的？就是说，没有，我知道你是很喜欢凯恩的吧？嗯
1: 、对我我很喜欢凯恩，但是我心里更喜欢热刺俱乐部。我还是觉得凯恩的离开是有一定程度对俱乐部的伤害。但是呢，从足球历史的各个不同的时代来看，这种情况都发生太平常了，并不能算作是一个就是个别现象，是种非常普遍的现象。所以，我们其实要积极的去面对现实吧。嗯、呃，我对凯恩转会被人刀，我觉得不会是他一个很好的选择。当然，在那种情况下面，可能就你也只有拜仁能去了，因为其他球队开不出那么高的价格。然后，嗯，列维又不愿意低价放你走，对吧？
2: 嗯。但
1: 是呢，我觉得你拜仁确实也开了一亿，这个实打、啊、实的、啊。但是我觉得去拜仁，这个时，尤其是这个时候去拜仁，会是一个非常扛压的一个阶段，并不是你大部分球迷幻想中的，就是你去了过后德甲。冠军就已经攥在手里的很明显，其实不是这样的。嗯，拜仁在经过这十一年的连冠之后，这阵容已经是变化很大，它里面球员的很多心态也变化很大。就像像基米西啊、格雷茨卡这些拜仁球迷以前视若珍宝的，到现在已经很多拜仁球迷开始嫌弃他们了。这种时候你会发现，拜仁就要面临一个全整体的一个更新换代，他已经其实已经开始了。但是凯恩虽然年纪是30岁。像这样一个换代，我觉得至少要两多赛季你才能有成效吧，就不可能一次性全换完。跟切尔西那种换换法肯定是做不到的。然后呢，等到这个时候换完的时候，你凯恩在那边可能也就是一个你职业生涯开始走下坡路的时候了。他们后面的中锋特尔其实已经。那个时候肯定算是那要他当他们主力了。我觉得这个时候你去陪拜仁重建，可能达不到你当初想的那种可以拿很多很多冠军那种感觉。就我是我是这么觉得，有几甚至是你在欧冠的时候也会踢的非常非常辛苦。嗯，不亚你这个难度和压力绝对会比，不说难度吧，这个、压力绝对会比在热刺大
0: 。但是他在拜仁的话，至少拿冠军的话。在德国国内吧，那我觉得应该问题还是应应该是不大的吧。这个赛季，因为我自己很少看德甲，我觉得
1: ，嗯，我觉得这个赛季可能是一个非常考验拜仁的一个赛季，因为这个赛季他们在转会市场上犯了很不错，他们的阵容在不起整的情况下就进入联赛了。你也可以看到拜仁在联赛里边他的一个表现，他的弱队确实很强，但他他对弱队一直按保持强势，但他对强队的射击。没有那种感觉的，就比方说他的一直以来，嗯，踢药厂其实也没有踢的这么辛苦过，但可能运气也告诉他你的时候到了，就是梅赢。现在药厂跟我们一样是领头羊，然后拜仁是第四名，啊，第三名还是第四名我忘记了。然后在这种情况下面，我觉得这波球员将会扛上一个非常非常大的压力，尤其是新来的像凯恩啊、金明哉这样的球员。你会，你真的会顶着一个有可能这十二年历史都在此中断的这样的一个情况，到时候并不会有像热刺球迷这样子能容忍凯恩的这样一种拜球迷肯定是不会的
0: 。那最后被埋怨的肯定又是这两个
1: ，我觉得被埋怨的会是整个拜
0: 仁球队吧？啊，添加过来的球员吧。
1: 对管理层也好，因为拜仁管理层确实这个夏天，嗯、呃，犯了很多错。你看他们现在只有四个中场，就是连算上那个小小年纪的，就只有四个中场了，比我们的还少
0: 。<笑>对，嗯，确实是一个很大的问题。而且这个赛季药厂很强势
1: 。对，药厂在主力没有走的情况下有补了些人，加上他们从阿隆索上来过后，一直一如既往的强势，也有运气的成分。就是让他们没有输给拜仁，我觉得这一块确实，我是一个比较相信运气，就是尤其是在联赛开始之后，我就相信一定会有运气要眷顾一支球队，追球的这种夺冠。所以说，我觉得我可能不看好拜仁今年能够打进欧冠。那欧冠，欧冠的挑战就更大了吧？首先就是我觉得拜仁。在踢曼联的时候，可能就已经有一些疲软了。但是现在看曼联在英超联赛的这样的一个状况，可能他们已经还算不上那时候，这还算不上状态。那时候是连败的时候，他们踢曼联其实也已经发现了很多问题。以这个状态去接现在联赛中比较强势的球队，比方说皇马，哦，又或者说是巴萨，或者说是。其他一些球队来说，我觉得拜仁的优势并不大
0: 。那凯恩是否很有可能又是一个没有冠军的赛季呢？嗯
1: ，这个不好说。我只能说我，我对拜仁拿联赛冠军和欧冠的这样的一个态度是不是特别看好？当然，你说不定有德国杯呢，或者这样的
0: 冠军也,也未必，对吧？<笑>德国杯也是冠军啊，嗯，对，德国杯也
1: 不好拿，因为德国杯你还是要面对那些联赛里的那些老对手，像红牛啊或者药厂，他们都很难的
0: 。那看来确实不好踢
1: 。对我只是觉得，就是拜仁这个球队现在目前处境没有想象中那么有统治力。嗯、他开始，他他他已经出现松动，他们上赛季开始出现松动了，这个松动在这赛季并没有被弥补，反而反而放大了。
0: 希望热刺和凯恩都能得偿所愿啊，拿一个对，我觉得
1: 是的。我觉得，嗯、呃，既然你就是你已经选择了拜仁，那就是对于凯恩来说，我我也特别喜欢凯恩，但是我觉得他并不能够，并不是我们球迷想象他能够去依靠拜仁去拿一个冠军。他要拿冠军还得靠他自己，就是在跟热刺是一行。
0: 那最后一个话题，嗯，左总作为一个热刺球迷，这个赛季你准备购买哪一件热刺球衣的
1: ？我通常是除了主场以外，客场全买。当然，这个赛季我已经买了两件了，我买的主场跟客场，然后还有个客场呢，我想等
0: 完了再去买。是是什么原因促使你去买一个主场？
1: 呃，我首先第一个，我已经有三个赛季没买过主场了，嗯
2: ，
1: 然后呢，之前的主场我觉得都没有太多的设计在里面，无非就是你改个领子或者说是怎么样，就一换一个配色，纯白的球衣。对，然后这次呢加了些暗纹进去，然后给我一种稍微眼前一亮的感觉。我买的主场球衣基本上都不是纯白的，都上面得有点东西才行。嗯。
0: 我还记得当初我帮你买的那件英国队的球衣，现在好像啊，英国女足的球衣是吧？对，一件英国奥运英英国奥运队的女足吧，应该是英国奥运队吧？对对对我前两天拿还对对还拿出来穿了一次，我感觉其实这样看起来，哦、虽然一个是耐克，一个是阿迪达斯啊，感觉设计是有一点相同的。嗯
1: ，呃。我觉得耐克的设计，<笑>耐克的设计就实让我一言难尽。<笑>我不知道为什么，就是有的时候，他他这赛他已经沿用了两个赛季，那个就是在领口下方有个大弧线，那我那个首先我就觉得很丑，然后那个那个拼接啊，包括他选的配色啊，我都不太能理解。当
0: 然，这赛季的。左总左总买的应该是球员版吧
1: ？对，我买的球员版。然后球员版还好，因为球员版有一些，就是他身上会打一些就是细小的洞嘛，然后就看着这个球衣内容会多一点。如果你买球迷版的话，确实是内容太少，看着很单调。嗯
0: 嗯，非常的。我是我我是打算买一件球迷版，然后再买一件球员版、啊、我这个赛季打算买一个客场的、哦，呃，主场的话，嗯，再想一下吧。感觉因为我也、嗯、之前也有，呃。大部分也是主场的球衣为主嘛，嗯
1: ，我但是我我觉得但是这
0: 这个赛季的还是挺好看的、嗯
1: ，对对对，是的。然后我们也希望能够穿着其中一件能保个点枚吧。<笑>
0: 我觉得应该是有机会的、嗯，特别是我们这个赛季，嗯，在联赛里面把球衣都换成了全白嘛，也是致敬呃之前那个一些历史的元素嘛。嗯。看看，嗯 ，Black Friday， 嗯
2: ,<笑>嗯
1: ，对，是看看什么时候结束，因为确实这个球衣太太贵了，然后、哦、我们都是靠自己的一些手段去买，价格确实比较高
0: 。对，现在球衣太贵了，越来越贵了，好可怕的，我觉得，哎呀，嗯，一点因为
1: 没有代理，没有没有代理，因为有代理的话好一些。要买阿迪的，阿迪的你可以去阿迪的店买，然后你说不定认识阿迪里的某个人，他可以给你折拿下。那耐克就没有代理，的。很
0: 头疼。哼哼哼哼哼哼，行，那我们不知不觉也是聊了一个小时，啊，嗯，是的，感觉，苏州是一个很好的地方，我也一直，嗯，每年都都都是很想去的一个地方，呃，看看有没有机会，啊、呃，我们，嗯，我也我也争取到随意曼巴去看一场比赛，和左总一起，可、嗯、以可以
1: 。可以可<笑>、嗯、对，就是反正我我们我们经常会有一些外地人就临时来苏州，就临时来看场。
0: 球。但我看你们好像没有女球迷，对吧
1: ？呃，有来过一两个孙兴敏的球迷，但是就没要求合照，就是合照的时候他们就躲开了，所以我们就没拍到过。实际上是有的
0: 。啊，因为我感觉苏州女孩子可能还是比较斯文一点的、啊。嗯
1: ，也不叫不能说斯文，就是他们怎么说呢？看足球的。太多，知道我知道知名球星没在那边，苏州人比较少。啊行
0: ，行，嗯，那在这里再次感谢作总出席我们的节目，嗯、然后，谢谢谢谢，也希望我们啊，作总也能到广州来，我们一起在广州看一场球。嗯
1: ，好的好的，有机会一定会去。
0: 好 ，Come on，U Spurs，Come
1: on，U Spurs。
0: 拜
2: 拜。Yeah, get nervous when you light up my phone, but I like it. Yeah,、I、like it. In the car, on the beach, looking at you when you look back at me. Feel my heart skip a beat. Think you know what I mean, but I don't wanna say too much.